0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Qual o melhor padrão alimentar para quem tem diabetes tipo 2? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira agora algumas evidências envolvendo nutrição e diabetes. Eu sou Maristela Estrofaldi, nutricionista, educadora em diabetes e membro dos departamentos de nutrição e de educação da SBD. A terapia nutricional é recomendada para todas as pessoas com diabetes como componente efetivo do tratamento. Entre os objetivos estão atingir, de forma individualizada, as metas glicêmicas, as metas referentes à pressão arterial e perfil lipídico, além de alcançar e manter o estado nutricional adequado e retardar e prevenir complicações. E dentro do conceito da terapia nutricional, sabemos que não existe um alimento milagroso, e sim padrões alimentares relacionados a melhores desfechos clínicos. E quando o assunto é diabetes tipo 2 e pré-diabetes, a literatura traz evidências importantes sobre alguns padrões que discutiremos aqui. O primeiro, amplamente estudado, é o padrão da dieta do Mediterrâneo e tem relação direta com melhores níveis de hemoglobina glicada, redução de triglicerídeos e redução do risco cardiovascular. Citando dois trials que envolveram a dieta do mediterrâneo, o PREDIMED e o CORDIOPREV, encontramos resultados relevantes. O PREDIMED avaliou os efeitos da dieta do mediterrâneo na prevenção de doenças cardiovasculares e observou melhora significativa dos parâmetros glicêmicos, como hemoglobina glicada e homa r além dos parâmetros lipidêmicos. Já no CordioPrev, a Dieta do Mediterrâneo foi associada a uma redução de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas em pessoas com e sem diabetes. A grande questão que sempre surge na prática clínica é como aplicar a Dieta do Mediterrâneo na realidade brasileira, afinal temos um país de dimensões continentais e diversas realidades, sejam elas sociais, econômicas, culturais. Enfim, além da habilidade do profissional nutricionista em realizar tal adaptação conforme a realidade do paciente, nós temos boas iniciativas como a dieta cardioprotetora que foi criada a partir de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a instituição HACOR de São Paulo. O projeto envolveu 35 centros brasileiros e acompanhou 2.534 indivíduos, dos quais mais de 40% tinham diabetes tipo 2. A alimentação cardioprotetora foi inspirada na dieta do Mediterrâneo, sendo composta por alimentos regionais, acessíveis e com propriedades nutricionais similares, referente aos macro, micronutrientes, antioxidantes e compostos bioativos. Essas recomendações vão ao encontro, inclusive, do Guia Alimentar da População Brasileira que tem como foco a chamada comida de verdade e o incentivo ao consumo de alimentos mais naturais e minimamente processados. Falando agora da dieta DASH, que como a dieta do mediterrâneo também possui uma composição rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, laticínios com baixo teor de gordura, tendo adicional da redução do sal nos alimentos, existem evidências que associam a sua prática a menor incidência de doença cardiovascular, menor incidência de doença cardíaca coronária e menor incidência de acidente vascular cerebral. A redução da pressão arterial, claro, é bastante enfatizada, mas a redução do risco de desenvolvimento do diabetes também merece destaque. Uma outra aplicação dietética é a dieta low-fat, que até o momento não se mostra tão assertiva na temática do diabetes. Comparada a outros perfis dietéticos, ela promove uma pequena perda de peso com frequente reganho e, de modo geral, tem a gordura substituída pelo carboidrato. Né? Sendo observado uma menor capacidade de uma menor palatabilidade, conferindo baixa adesão por grande parte dos pacientes. E com relação a low carb? Né? Sem dúvidas, a low-carb trata-se de uma dieta muito abordada na área do diabetes e existem bons resultados em pessoas com diabetes tipo 2 e especialmente em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Existem muitos modelos de redução de carboidrato que traz um certo viés metodológico em alguns estudos, mas de modo geral, é um padrão a ser considerado. O importante é ficar claro para o paciente, para toda a equipe, que low carb não é no carb e que a redução, quando indicada, de carboidratos deve ser individualizada. Destaco que as atuais diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes trazem o assunto com mais detalhes e traz como recomendação que em adultos com diabetes tipo 2, sendo esses né, não gestantes, a redução de carboidratos totais pode ser considerada para melhora do controle glicêmico. E aqui é importante ressaltar que um dos desafios da low carb é a sustentabilidade a longo prazo e que alguns grupos não são indicados para a prática, como gestantes, lactantes, idosos frágeis, pessoas com doença renal e pessoas com comportamento alimentar desordenado ou tendência a transtorno alimentar. Né? Além disso, deve existir grande cautela com os usuários de inibidores de SGLT2 devido ao potencial risco de cetoacidose. Por fim, as dietas vegetarianas vêm ganhando espaço na literatura e também né, nas discussões científicas. Estudos apontam que a redução a né, redução do risco de desenvolvimento do diabetes, redução da hemoglobina glicada, do LDL colesterol e fração não HDL eh, associado a esse padrão alimentar. O fato é que não existe a dieta perfeita, nenhum único padrão alimentar assertivo ao controle glicêmico e melhora da gestão do diabetes tipo 2. Estamos na era da nutrição personalizada e cabe ao profissional ter um olhar individualizado que respeite as características clínicas e pessoais do indivíduo, sempre enaltecendo o protagonismo da pessoa com diabetes em seu tratamento e a importância do trabalho em equipe em meio à educação em diabetes. Agradeço pela sua atenção, um grande abraço e até uma próxima!